0: Ganz herzlich willkommen zum heutigen Besser Lackieren-Podcast. Wir wollen uns beschäftigen mit der Versorgungs- und Beschaffungskette von Lackierbetrieben und dazu eine aktuelle Bestandsaufnahme machen für ja, diese vergangenen Herausforderungen des letzten Zeitjahres und natürlich auch die künftigen Herausforderungen. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gesprächspartner. Das ist nämlich Michael Flair. Michael, ganz herzlich willkommen hier.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ähm, Michael, du bist Senior Manager Surface Treatment Technologies und auf Deutsch Leitung Oberflächentechnik bei Diebold Nixdorf in Paderborn. Und ja, von der Pike auf wirklich Chemiker, also da gibt es eine ganz lange Historie, Chemielaborant hast du gelernt, hast dann allgemeine Chemie studiert in Bielefeld an der Uni. Dann gab es da mal ein sechsmonatiges Praktikum bei Daimler-Benz früher, heute Mercedes in Sindelfingen in der Verfahrenentwicklung und Prozesstechnik. Dann hast du noch ein Studium der technischen Chemie und chemischen Verfahrungstechnik in Paderborn mit einem Schwerpunkt Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe. Drauf gesattelt, das sind da die, ja, ich sage mal, in der Branche ganz bekannten Chemie- und Lackingenieure. Und dann gab es im Jahr 2000 den Einstieg damals bei Winkornixdorf, so hieß die Firma noch, als Verfahrensingenieur. Du hast 2004 schon die Leitung der Galvanik übernommen, 2013 dann die Leitung der Verfahrenstechnik, also die, die Organik dazugekommen. Und 2013, 14 gab es jeweils mal so Einheiten, da hast du dann zunächst kommissarisch und dann die komplette Leitung, also der gesamten Oberflächentechnik übernommen. Und ja, so die Besonderheiten sind eigentlich deine ausgeprägte Kenntnis in den Prozessmaterialien, also du kommst wirklich von der Chemie her, hast immer die Anorganik mit im Blick gehabt, also beides, kennst auch beide Welten ein bisschen, das ist manchmal sehr interessant. (lacht) Und eine wirklich große Bandbreite der Kenntnisse der, ja ich sag mal, gefahrenen Prozesse, ATL, Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Galvanik hatten wir schon erwähnt, Gleitschleifen, Abwasserbehandlung, Gefahrstofflagerung und äh, deren Einsatz, Entsorgungsbereich für Sonderabfälle. Und ähm, du verantwortest auch die Lacksystemfreigabe für Winkor Nixdorf weltweit Äh, und gibst auch die aus Farbtöne für die Zuliefererbetriebe von euch weltweit frei und ja. das zusätzlich handlungsvoll macht?
1: Ja, die Kleine.
0: Die Kleine, okay. Ist ja auch, ein, ja. ich sag mal, eine Erkenntnis. Und bist also verantwortlich und deswegen auch ein äußerst geeigneter Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Verantwortlich für die Beschaffung aller Beschichtungsmaterialien und aller Hilfs- und Betriebsstoffe. Für den Bereich. So, das war einmal so das ganze fachliche Universum, was wir da so aufgerissen haben. Äh, Dann, ähm, ja, wir kennen uns auch schon eine Zeit lang. Äh, Du bist sehr verwurzelt in Ostwestfalen. Jetzt ist ähm, besser lackieren. Wir sitzen ja in Hannover, ähm, auch nicht so schrecklich weit äh, entfernt. Ähm, Viele Redakteure aus unserer Fachredaktion haben immer schon immer mal wieder ein Praktikum machen dürfen bei Winkwa Nixdorf und da auch wirklich also die Einblicke bekommen. Das finden wir auch ganz toll. Und ähm, ich habe dich eigentlich immer als jemanden erlebt, der äh, sehr fachlich fundiert ist, sehr bedacht auch, also keine schnelle Entscheidung, sondern wirklich be- bedacht ist, ähm, bodenständig lösungsorientiert, auch mit so einer gewissen Lässigkeit immer dabei. Da bringt dich nicht so schnell was aus der Ruhe. Dieses, ich sag mal, (lacht) ostwestfälische Ja, muss ja, das äh, zeichnet dich da auch so ein bisschen aus. Und ähm, äh, äh, Winko Nixdorf ist ja auch in einer Region angesiedelt. Also für alle, die es nicht so wissen, in äh, Diebold Nixdorf, ne? Genau, Diebold. Diebold Nixdorf. (lacht) Diebold-Nixdorf ist einer, in einer Region angesiedelt, also im nordöstlichen Nordrhein-Westfalen, äh, also Ostwestfalen. Da gibt es ganz viele mittelständische Unternehmen, die sich da so angesiedelt haben, groß geworden sind, die gar nicht alle was mit Beschichtung zu tun haben, aber ein sehr unternehmerisches, äh, äh, sehr unternehmerisch geprägte Region. Ne? Also man kennt so Dr. Edgar Bertelsmann, Klaas natürlich, Wago als Produktioner, Miele. Und ähm, ja, äh, noch so ein wichtiger Meilenstein möchte ich auch gerne nochmal hier erwähnen. Also Leser von Besser Lackieren kennen das auch. Ähm, Im Jahr 2016 und den fortfolgenden gab es einen Digitalisierungsprozess äh, in der Lackiererei, für die du verantwortlich bist. Also Just-in-Sequence war hier ein großes Stichwort. Das Thema Industrie 4.0, eine effiziente Steuerung und Prozesssimulation. Und äh, mittlerweile ist die Lackiererei in ihrem Umfeld auch mit äh, den anderen Fertigungsbereichen, also in der Gesamtfertigung, sehr vernetzt. Das ist eigentlich so ein Projekt gewesen, was so, ja, ich sag mal, vielleicht die letzten Jahre bis 2019, 2020 <lacht> da wichtig war.
1: Ja, bis dahin haben wir dann halt versucht, unsere Prozesse transparent zu machen und äh, haben dann auch gerne auf einigen Kongressen unsere Erfahrungen geteilt damals. Das war auch eine schöne Erfahrung.
0: Genau, haben wir uns ja auch ein paar Mal unterhalten an der einen oder anderen Stelle. So, und jetzt ähm, sind wir ja schon seit einiger Zeit, und jetzt kommt so die Überleitung zu unserem (lacht) Thema, was wir heute hier ja beleuchten wollen, äh, und haben so Verwerfungen beobachtet. Eigentlich hat das so wie wir das hier so sehen, Ende 2021, Anfang 2022 begonnen, vielleicht bei dem einen oder anderen Betrieb früher, bei dem einen oder anderen später. Richtig manifestiert hat sich das dann eigentlich im April 2022. Also seit gut einem Jahr gefühlt ne, sind viele Lackierbetriebe eigentlich dabei, ihre Probleme zu lösen in der Beschaffungskette. Und es gibt da einen Haufen Ursachen. Die liegen da mehr oder weniger auf der Hand. Lieferengpässe, Handelsrestriktionen hatten wir verschiedene. Gestiegene globale Nachfragen, sage ich jetzt mal, bei verschiedenen Rohstoffen, Preisanstiege. Das alles hat zu langen Lieferzeiten geführt. Ähm, Zwei Drittel der Industriebetriebe sehen in den Energie- und Rohstoffpreisen ein Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Also gemäß einer DHK-Umfrage. Dann gibt es zusätzliche Dinge, ja, ich sag mal so, Regulierungen, die da immer mal wieder und am Horizont, ne, Reach, Lieferkettengesetz. Das haben wir, das Thema Energieverteuerung, das haben wir auch stark, stark also beleuchtet. Ähm, das ist ein weiteres Zeichen von Verknappung, letztlich auch ähm, so. Und ähm, jetzt mal so ein bisschen konkreter. Ähm, du hattest zweitausend 21 berichtet über einen Lieferengpass bei Salzsäure. Das habe ich damals noch im äh, im Kopf, ähm, was das ähm, ja so bedeutet ähm, und hat es im Vorgespräch zu unserem Podcast auch äh, von anderen Verknappungen, Eisen-3-Chlorid- oder Bromsalzen berichtet. ähm, Eine andere Info noch, im letzten Jahr 2022, da hatten der VDL und auch die CP die Verfügbarkeit von Konservierungsmitteln für Lacke äh, moniert, das ähm, hat auch Folgen Äh, und es kam vor allen Dingen in letzter Zeit zu Pigmentverknappungen und höheren Kosten, zum Beispiel bei Petrochemikalien, UV-Lacke, Polyurethan, Acrylharze und Lösungsmittel. Oh mein Gott! (lacht) Das hört sich nach ganz viel Spaß an. Bitte berichte doch einmal so aus dem jüngeren Beschaffungsalltag. Wo lagen da eigentlich die Hauptherausforderungen? Wie wie sieht eigentlich das aktuelle Betreiben, was machst du eigentlich, wo bist du verantwortlich, was ist dein Tätigkeitshandlungsfeld aktuell?
1: Ja, eigentlich sollte ich mich ja darum kümmern, die Beschichtungsprozesse stabil zu halten, Strategien für weitere Entwicklungen zu machen, aber leider ist das in der letzten Zeit dadurch gestört worden, dass man gucken musste, wann bekommt man denn seine Rohstoffe, seine Lacke, zu welchen Preisen und in welchen Mengen denn überhaupt. Also es gab Zeiten, da war gar nicht die komplette Menge unseres Wunsches bestellbar, sondern wir mussten... Stückchen für Stückchen bestellen, also quasi einen Lieferplan machen und uns darauf verlassen, dass die Lacklieferanten dann auch äh, das Material bekommen, um uns dann zu beliefern. Also die gewohnte Tonnage, die man sonst abgenommen hat, die haben wir dann halt splitten müssen. Und ähm, das ist halt äh, etwas, wo man dann auf einmal mit ganz neuen Lieferanten reden muss, wenn man Rohstoffe braucht. Äh, Man telefoniert viel durch die Gegend, man bleibt in ganz Deutschland unterwegs bei den Großhändlern das war eine teilweise sehr sehr zermürbende Sache, wo man sich gedacht hat, Grundchemikalien in Deutschland nicht verfügbar, wie kann das denn sein? Gut, da gibt es verschiedene Gründe, haben wir eben gehört. Gerade bei der Salzsäure, eine Force Majeure-Meldung von Covestro, Anlage ausgefallen, Chlor nicht mehr da. Dann denkt man sich, ja, was Salzsäure ist ja nicht weiter schlimm. Dann nimmt man eine andere Säure. Aber leider hängen diese Prozesse vielfach zusammen und auf die Idee, dass man andere Säure vielleicht nehmen kann für seine Prozesse, kommt ja der eine oder andere auch. Das gipfelte dann hinterher so weit, dass dann sogar gesagt wurde, dass ja in der Chlorchemie die, die Polyuretane dann teilweise vielleicht gar nicht mehr hergestellt werden konnten. Und dann ging das natürlich los, dass man versucht hat, abzusichern, dass auch die Härter für die 2K-Anlagen alle noch verfügbar sind. Dass man dann da rumtelefoniert hat und rumgeschrieben hat, zu den Lieferanten, gibt es denn unsere Produkte noch? Kann unser Härter äh, dann hinterher auch noch geliefert werden? Also, man, man hat viele Sachen hinterfragt, die eigentlich selbstverständlich sein müssten. Und ähm, das war eine sehr spannende oder auch stressige Zeit.
0: Du sagtest, war, hast du das Gefühl, wir sind jetzt Anfang Mai 2023, ist das, äh, ist da gerade so ein bisschen Entspannung in Sicht?
1: ja. Also bei uns muss man das eindeutig sagen, ja, bei denen, was wir einsetzen, ist eine gewisse Entspannung da. Ich kenne das von Kollegen, dass die manche Lacke gar nicht geliefert bekommen haben. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir durchgängig beliefert wurden. Ähm, Bei manchen Sachen hat man etwas nicht mehr in Deutschland gekriegt. Also wir haben Salzsäure aus Portugal geholt. Ähm, Das waren solche Sachen, wo es dann ein bisschen aufregend war. Aber es äh, gefühlt normalisiert es sich im Moment. Also die Versorgung ist... äh, stabiler geworden, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ähm, du hattest anfangs erwähnt, dass sich so das, dass ja, ich sag mal, der Arbeitstag also eigentlich verschoben habe. Was würdest du sagen? Also dieses, diese Beschaffungsarbeit prozentual gesehen, wie, wie viel war das vorher? Wie viel ist das jetzt so im letzten Jahr gewesen?
1: Also normalerweise war das am Tag, einmal also eine halbe Stunde maximal an Arbeit, einmal rübergucken, einmal absprechen. Was kommt noch so rein, wie sind die Lieferpläne? Das war dann aber teilweise wirklich, dass man über einen halben Tag am Telefonieren war und dann auf Rückmeldung gewartet hat. Das ist jetzt wieder massiv runtergegangen, aber man guckt natürlich ganz anders dahin. Man fängt viel eher an zu fragen, wann kann der nächste Tankwagen kommen. Man hat immer einen Sicherheitsbestand im Lager in IBC-Containern stehen, falls der Tankwagen dann doch nicht kann falls der Großhändler wieder leerläuft, dass man sowas alles überbrücken kann. Also man hat ganz andere Lagermengen im Lager. Man versucht, neue Lagerflächen zu bekommen, wo man das dann alles unterbringen kann, weil gerade im Gefahrstoffbereich, das kann ich ja nicht einfach irgendwo in so ein Standardlager reinstellen. Das sind dann schon die Herausforderungen, die dazukommen.
0: Und diese Ersatzlieferanten, du hast erwähnt Portugal zum Beispiel für Salzsäure, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Also dann einfach Recherche, rumtelefonieren, Tipps, Netzwerk.
1: Ja, dann genau in der Reihenfolge und ja. aus dem Netzwerk kam dann auch der Tipp. Also ich würde mal da anrufen, ich glaube, die haben da was. Und so über die Schiene ist man dann da dran gekommen und hat dann durch den Tipp die Versorgung aus dem Bereich sichergestellt.
0: Wie würdest du erklären, du hast gesagt, ähm, ihr habt keine, ähm also du hast letztlich dann alles noch bekommen. Die Lacke sind gekommen, ähm, auch die ganze Peripheriechemie. Äh, es war immer alles da mit einem ungeheuren Aufwand und unter Schmerzen, aber es hat dann gerade noch geklappt. Jetzt seid ihr ja auch nicht ganz kleiner Lackierbetrieb, also kann man da argumentieren, das war dann immer noch interessant genug für die Lieferanten, sich für euch zu entscheiden.
1: Also man muss dazu sagen, die Galvanik hat drei Wochen gestanden aufgrund Materialmangels. Das war eigentlich was ganz Neues. Dadurch, dass wir aber auch relativ konstanten Verbrauch haben, konnten wir mit den Lieferanten einen vorausschauenden Lieferplan machen. Das hat denen auch ein bisschen Ruhe gegeben, glaube ich, dabei. Und wir haben, glaube ich, Glück gehabt, dass wir die richtigen Grundstoffe in unseren Lackrezepturen hatten, so dass wir da nicht von manchen Sachen wie wie von manchen Pigmenten, die es einfach nicht mehr gab, äh, nicht betroffen waren. Also manchmal muss man auch Glück haben in Mhm. so einer Situation.
0: Mhm. Okay. ähm, Welche Rolle hat der Kostenfaktor bei den Ersatzbeschaffungen eigentlich gespielt? Also haben sich da die Preise nach oben verändert? Ja. Und wenn ja, wie? Und wie, wie ist das intern, also in der wie ist man dem her geworden in der Kalkulation? Also man kalkuliert ja auch mit festen Preisen oder mit einer bestimmten Bandbreite und dann auf einmal mehr?
1: Ja, also das, wo man sonst einen stabilen Preis hatte, wo man einen Abrufauftrag über zwei Monate hatte, gab es dann Tagespreise. Und das war dann so, gibt es was? Ja, was kostet das? Okay, die Bestellung brauche ich aber heute, weil sonst hat es ein anderer. Also das waren, man kam sich vor wie an der Börse. Das waren schon ganz äh, schlimme Zeiten. Und die Preise sind nicht wieder unbedingt am sinken. Also bei manchen Grundchemikalien haben wir eine Preissteigerung ums Vierfache. Die sind aber noch nicht wieder runter, jetzt nur noch aufs Doppelt oder so. Die Preise sind immer noch recht hoch, das muss man noch dazu sagen.
0: Wie, wie erklärst du das? Tja. Dass das immer noch nicht, also einfach Mitnahmeeffekte dann? Ähm.
1: Ich, ähm, jetzt bin ich natürlich nicht ganz am Ende der Lieferkette, sodass ich sagen kann, das liegt an dem und dem Grund. Ich glaube, wenn man sich das überhaupt in Deutschland anguckt, äh, da gibt es immer das Thema, dass man versucht, erstmal noch mal ein paar Sachen mitzunehmen will ich aber jetzt nicht den Lieferanten unterstellen. Manche Sachen sind einfach grundsätzlich sehr teuer geworden. Wir müssen uns hier nur das Thema Transport angucken. Wenn ich die ganzen Energiekosten sehe, die die Speditionen jetzt noch mit oben drauf gepackt haben, die landen natürlich auch alle in den Einzelrohstoffen, in den Rezepturen. Und da wollen wir mal gucken, wie weit wir das nochmal wieder durchverhandelt kriegen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen Ruhe haben, dann kann man auch mal noch mal die Preise ein bisschen genauer angucken, was man da noch mal dran machen kann.
0: Das heißt aber, da darf keine neue Verwerfung idealerweise passieren?
1: Nein, das sollte mal ein bisschen ruhiger bleiben. Sollte ein
0: bisschen ruhiger bleiben.
1: Mhm. Ganz klar, auch unsere gestiegenen Kosten müssen wir an den Endkunden weiter durchgeben. Ich glaube, das ist an vielen Stellen so, dass dann die Marge ein bisschen kleiner wird, aber man trotzdem nicht einfach alles schlucken kann. Bei den Preissteigerungen, die da waren, Das glaube ich nicht, dass das irgendwer gemacht hat, dass er alles weggesteckt hat.
0: Mhm. Mhm. Die Produktion, die Lackiererei, hattest du vorhin gesagt, die konnte komplett äh, am Laufen gehalten werden. Ähm, Kannst du noch mal so ein bisschen teilen, vielleicht, welche, also welche weiteren Hilfsstoffe das eigentlich noch betroffen hat?
1: Ja, das. Natronlauge war auch noch ein ganz beliebtes Thema. Mhm. Ähm, Habe ich noch vom Kollegen gehört auf dem letzten Treffen, dass so dann sogar die Laborchemie, die die Maßlösungen schon ein bisschen rationiert wurden, dass das nicht mehr überall erhältlich war. Ähm, Und ähm, das war dann auch ein größerer Punkt. Dann gibt es für die Hausentsalzungsanlagen, das das Kochsalz, Broxosalz oder wie das auch mal hieß, ähm, das war auch eine Zeit lang ziemlich knapp. Das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, das sind eigentlich Sachen, über die ich mir nie gedacht gemacht habe, dass die mal irgendwann fehlen können. Und ähm, dann war auch der Aufwand groß, das alles noch mal ranzubekommen. Äh, ran ähm, das ganze Thema außenrum dann äh, die Vorbehandlungschemie. Wenn ich ähm, da etwas habe, was auf Basis war, ähm, war die Verfügbarkeit nicht gegeben und ähm, ähnliche Sachen. Also wir haben an einigen Stellen ähm, dann versucht, äh, Ersatzchemie einzusetzen, wo es eben ging, ähm, um dann das, was wir wirklich mit der Originalchemie weiter behandeln müssen, um das gesichert zu haben und dann quasi in der anderen ähm, das Ersatzmittel einzusetzen. Aber nicht alles geht. Also das war dann schon teilweise kritisch. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft, Gott sei Dank.
0: Ja, schön. Nochmal ein anderer Aspekt. Wir hatten uns auch mal darüber unterhalten oder wir sehen auch, dass so in den letzten äh, sieben Jahren jetzt auf Lackherstellerseite ja auch so eine Konzentration stattgefunden hat. Also gerade die deutschen Lackhersteller, es gibt immer weniger. Ähm, Wart ihr davon betroffen in irgendeiner Form? Also jetzt äh, äh, akut, das ist ja auch eine Verknappung letztlich
1: ja auch äh, einer unserer ähm, altgedienten lacklieferanten wurde aufgekauft und sein stammsitz dann innerhalb kürzester zeit zugemacht ähm, das merkt man dann auch dann sind die bestellzeiten bestellwege nicht mehr so gewohnt wie vorher ähm, ja das da hat man das ein oder andere unternehmen gesehen wie es dann zugemacht wurde ähm, nicht unbedingt der schöne weg Muss man dazu sagen.
0: Aber die Verfügbarkeit per se war dann auch nicht betroffen?
1: Ähm, Ja, manche Lieferzeiten waren auf einmal länger als Mhm. gewohnt. Anstatt lagerhaltig musste man da erst auf eine Anfertigung warten. Das das muss man dann wieder abfangen. Wenn man das weiß, kriegt man das hin. Aber das sind so Sachen, wo man sich dann einfach umgewöhnen muss. Nur in der Form, in der Geschwindigkeit, wie das im Moment vor sich geht. Bin ich gespannt, was Ende des Jahres überhaupt so am Markt noch los ist. Ob es dann nur noch die Global Player gibt oder auch die alteingesessenen deutschen Traditionshersteller. Bin mhm. gespannt.
0: Mhm. Jetzt denke ich, ist es so, ich, ich, ich habe im Kopf, vielleicht korrigierst du das nochmal, die ich sag mal, die Lackiererei, die Oberfläche, mhm. hatte bei Diebold immer so 45, 50 feste, festangestellte Mitarbeiter und dann gab es immer noch so ein Pool, ne? also ich sag mal mit Leiharbeitern, mhm. dass man auch so ein bisschen atmen k- konnte. Ist das noch so die Größenordnung?
1: Also wir sind im Bereich Oberfläche ähm, noch so circa 100 Mitarbeiter. Ah, oh, okay. Und ähm, der Anteil der, der Zeitarbeiter ist dabei geringer geworden, weil wir in den letzten Jahren ähm, die Leiharbeiter übernommen haben. Also Mhm. da gab es mehrere Einstellungswellen, auch um das Personal einfach an Bord zu halten.
0: Also wir reden über den Standort Paderborn jetzt, ne? Genau. Und ähm, also ich sag mal, ein ja auch ein Player. Das ist ja eine Mhm. nicht gerade kleine Lackiererei, auch vor einer Industrielackiererei. Ähm, Ich denke mir immer, dass das sehr attraktiv eben auch noch, oder dass, dass ihr eben noch ein relativ attraktiver Kunde seid. Jetzt äh, ne, für Lackhersteller, mhm. für Chemikalienhersteller ja. und das deswegen dieses A, wir haben es gerade noch so geschafft. Ähm, jetzt haben wir sicherlich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört und viele, die uns zuhören, sind natürlich deutlich kleinere Betriebe. Was bedeutet das, wenn es die, ich sag mal, Lackhersteller nicht mehr gibt? Da kann sich ja, ja, ich sag mal, so ein Lohnbeschichter mit 15, 20 Menschen in Konzernstrukturen sich da aufrecht äh, ja oder sich da durchzuschlagen ich stelle mir das sehr schwierig vor
1: das ist für uns ja auch schwierig wenn hm. wenn so ein lacksystem wegbricht dann müssen wir ja gucken was nehmen wir dann als ersatz ähm, das ist ja äh, wir haben systemfreigaben wo wir dann unsere anforderungen abprüfen verschiedene schichtaufbauten machen und ähm, das macht man ja nicht einfach mal gerade zwischen montag und dienstag und dann hat man einen ersatzlack da also das sind auch so Themen, wo wir dann ähm, auch unter Druck kommen und sagen, Mensch, was passiert denn da jetzt gerade? Also das ist äh, keine schöne Situation.
0: Mhm. Ich glaube, eine Lacksystemabprüfung in der Regel kann man so sagen, vier bis sechs Monate. Ein neues Lacksystem also zu prüfen, freizugeben.
1: Kann, kann vier bis sechs Monate dauern, je nachdem, welche Korrosionsschutzklasse das ist.
0: Okay, geht, geht also auch schneller, aber das ist eine... Zeit, die man schon einplanen muss, wenn man dann Ersatz beschaffen oder eben auch implementieren will in der Lackieranlage.
1: Ja, weil man ja meistens auch noch ein paar andere Sachen zu Mhm. tun hat, wie plötzlich das Thema dann noch.
0: Mhm. Ja, also definitiv eine Herausforderung. Für kleinere in jedem Fall und auch für einen Betrieb von eurer Größe. Ja kann man vielleicht noch so ein kleines bisschen spezifizieren also was bestimmte Materialgruppen jetzt angeht innerhalb ähm, ja ich sag mal der Lachsysteme an sich und auch der Vorbehandlungschemie gibt es da äh, ja mal Dinge die schwieriger oder einfacher sind oder waren
1: jetzt in der Beschaffung
0: ja in der Beschaffung genau
1: also da kann ich jetzt nur für uns sprechen. Also unsere Pulverlacke und Nasslacke waren relativ unproblematisch. Da hatten wir die, den wenigsten Aufwand mit. Die gesamte Grundchemie für die Galvanik, Abwasser, Keller und Vorbehandlung, das war dann schon eher die Herausforderung. Also dass auf der Ebene alles rankommt. Okay,
0: ja gerade Grundchemie. Schlagen wir nochmal einen anderen Bogen äh, zum Thema Energie. Also Energie, ähm, Lackierbetriebe sind energieintensiv, äh, ein Thema, was wir viel diskutiert und beleuchtet haben bei Besser Lackieren, auch in den letzten ähm, ja, Monaten. Wie schlägt das Thema Energiebeschaffung und Energiekosten deiner Meinung nach hier zu Buche, auch gerade bei den ganzen, äh, ich sag mal, Produkten, die hier besorgt werden müssen.
1: Wir sind da noch in einer besonderen Situation. Wir haben noch ein großes Blockheizkraftwerk oh. und ähm, hängen damit dran und ähm, beziehen quasi unsere Wärmenergien, Heißwasser und ähnliches aus dem Blockheizkraftwerk äh, und müssen dann mehr oder minder in Anführungsstrichen nur noch unsere Öfen beheizen. Aber auch da gab es dann Runden, wo wir geguckt haben, was können wir machen, um vom Gas unabhängig zu werden. Ähm, wo können wir nochmal weiter etwas dämmen, wo versuchen wir ähm, Optimierungen in der Anlage zu machen, dass wir ähm, ja nicht unbedingt immer eine Anlage, einen Ofen abschalten und dann wieder aufheizen. Und ähm, ja gut, eine vier Tage Woche, wie manche das machen, können mhm. wir leider nicht, ähm, weil wir so in, im Dreischichtbetrieb einfach komplett ausgelastet sind.
0: Fünf Tage also, dann.
1: Fünf Tage fünf lang Tage drei 30. Schichten mhm. und am Samstag noch zwei Schichten dazu. Mhm. Aber da guckt man natürlich hinterher, dass man dann Sachen macht, dass man Schleifkabinen drei nebeneinander sind, dass die alle einen eigenen Schalter bekommen, dass nur da das Licht leuchtet, wo auch gearbeitet wird und so. Diese ganze Sensibilisierung, das ist dann nochmal der erste Schritt und da sieht man schon das eine oder andere, wo man eine Verbesserung im Verbrauch hat. Mhm.
0: In jedem Fall ist ja eine, ich sag mal, Energieverknappung ja, äh, ja auch eine Energieverteuerung ja. oder umgekehrt, eine Verteuerung zeigt ja auch eine Verknappung an, ja. egal ob sie jetzt real ist oder ob sie jetzt in irgendeiner Form künstlich erzeugt ist, also ja. auch da eine Herausforderung. Hm. Vielleicht noch mal einmal, ähm, Diebold Nixdorf ist ja auch im internationalen Konzernverbund äh, tätig. Ähm, du arbeitest äh, in Strukturen, also es ist ja ein amerikanischer ja. Konzern. Ich glaube, ihr habt eine Produktion auch noch in im Süden von Europa. Bad
1: Nein, wir haben in, in Ohio noch ein Montagewerk, wir haben in Brasilien ein Montagewerk und wir haben in Asien Montagewerke. Ah, okay. Aber das sind reine Montagewerke. Also mhm. Beschichtung ist nur in Paderborn. Nur
0: in Paderborn. Und dann liefert ihr die beschichteten Teile aber jeweils zu?
1: Momentan ist das so. Wir sehen natürlich zu, dass wir dann vor Ort jetzt Lieferketten aufbauen, wo wir dann fertige Teile bekommen, fertig beschichtet, die direkt in die die, ähm, Montagewerke gehen. Also die Montagewerke werden jetzt auch erst wieder aufgebaut, aber auch da sehen wir zu, dass wir die ganzen Transportkosten nicht haben, die Transportwerke über See. äh, Das möchten wir alles wieder vermeiden. Aber für Mhm. die Anlaufphase... Liefern wir auch die Werke im Moment.
0: Also für die Anlaufphase jeweils vor Ort Ohio ja. und so weiter. Also ja. die sind relativ frisch da äh, hochgefahren, die Montagewerke. Ja. Und es ist aber geplant, auch da Lackierereien zu ertüchtigen.
1: Ja, in, im Lohnbeschichter. Im, Lohnbeschichter. Ah, okay,
0: Lohnbeschichter. Also ja. das heißt, die Zentrale, äh, okay. Okay, verstanden, ja. Ja, ähm, das war jetzt so ein ganzes... Ähm, ich sag mal, Feld von äh, einjährigen Herausforderungen. Ich glaube, da ist es ganz schön, wenn man sich vielleicht auch wieder mehr den operativen und den strategischen Prozessen eines Oberflächenbetriebes äh, widmen kann. Ähm, wir hatten es vorhin schon einmal kurz, die aktuelle Lage, da würdest du sagen, im Moment eher Entspannung. Ja. Was ist die Erwartung jetzt auch, dass sich das hält, wenn nichts mehr? passiert, also die Entspannungslage oder was darf auf keinen Fall passieren?
1: Die ich sag mal die Versorgung mit Grundchemie, die muss in, in Deutschland, in Europa bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also wenn man das sieht, wo manche Betriebe weiter abwandern aus Deutschland heraus, wo Know-how geht, wo Produktionskapazitäten hier aus dem Land rausgehen, das ist der verkehrte Weg meiner Meinung nach. Das müsste sich ändern. Und Mhm. da fehlt es auch irgendwie eine Stimme nach Berlin, um da das nochmal klarzumachen. So ein Ausverkauf äh, ist völlig der verkehrte Weg, der hier stattfindet. Mhm.
0: Also das ist eine der Lehren, die du auch aus diesen ganzen Verwerfungen jetzt, die du betrieblich erfahren hast, äh, ziehen würdest. Also die Forderung, das geht so nicht. Also Grundchemie muss hier am Standort Deutschland, am Industriestandort Deutschland, beibehalten werden. Das ist ganz wichtig.
1: Wir haben das ja an den Masken gesehen. Als Corona losging, haben wir keine Masken in Deutschland nähen können. Dann haben wir es geschafft. Wir haben genäht wie sonst was. Jetzt kaufen wir sie wieder aus Asien.
0: Also wahrscheinlich nichts gelernt? Nichts gelernt. Nichts gelernt, das ist doof. Ja. ähm, Wie würdest du dich jetzt vorbereiten oder aufstellen, Deine Lackiererei? Also aus, aus, aus diesem Learning heraus, also Stichwort Lagerung, ich glaube, das klang vorhin auch schon mal an. Gibt es jetzt immer so ein, ich sag mal, so ein kleines Pufferlager von Grundchemie, dass, dass, dass da nicht nochmal, also ich sag mal, dass ihr nicht nochmal kalt erwischt werdet, was das angeht?
1: Ja, also wir haben unsere Lagerbestände erhöht. Das muss man eindeutig sagen, um da die, die Reichweite bei der Neubestellung und Lieferverzögerung hinzubekommen. Ähm, Wichtig ist es, Alternativen zu haben. Dass man ähm, vielleicht eine andere Konzentration bei einer Grundchemie da hat, wo man dann aber mit arbeiten kann. Ähm, Dass man sich einen zweiten Versorgungsweg aufbaut. Also den Kontakt zu dem Lieferanten aus Portugal, den würde ich zum Beispiel nie wieder abbrechen lassen. Man weiß nie, was passiert. Also das sind so die Lehren daraus. Ähm, Klar, jeder hat irgendwo eine Zwei-Lieferanten-Strategie. Aber vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, entscheidender denn je. Und das, wer weiß, was als nächstes noch
0: kommt. Also das sind ja schon mal zwei Tipps. Ne? Einmal ein bisschen vielleicht die, die Lagerung um, verändern und das Zweite gut gucken und vielleicht auch um, die Grundchemielieferanten diversifizieren oder anders aufstellen oder außerhalb von Deutschland oder DACH mhm. einen guten Kontakt aufbauen. Hast du weitere Tipps oder Empfehlungen für Lackierbetriebe, die du vielleicht hier platzieren kannst?
1: Wie so aus dem Stehgreif. Leider nicht.
0: Gut. Das klang eben gerade auch schon mal an, Lackierbetriebe. Also die die organische Chemie ist ja nicht so wirklich in einem Verband organisiert. Die ZVO, die hat also da wirklich eher einen anorganischen Schwerpunkt inhaltlich. Die sind ab und zu vorstellig und haben auch schon mal Kontakte, zur Politik direkt gepflegt und da auf das eine oder andere aufmerksam gemacht. Ähm, siehst du prinzipiell Möglichkeiten, Lackierbetrieben, äh, die sich ja durch alle Industriezweige ziehen und das ist vielleicht also ich sag mal, die Herausforderung oder auch die Chance. Es ist ja keine Branche, über die wir hier sprechen. Es sind ja alle, also Branchen oder viele Branchen, in denen lackiert wird, da mehr Gehör zu verschaffen. Wie könnte das gehen? Was würdest du dir wünschen, wenn du so wünschen könntest,
1: ja, dass man sich mehr vernetzt. Also ich sage mal, wenn wir hier das Besser-Lackieren-Netzwerk haben, wenn wenn da mehr Leute mit drin sind, dass man dann vielleicht eine, eine Aktion startet, wo man dann einen Aufruf macht, eine Unterschriftenaktion und sagt, wir fordern das oder bitte stellt doch sicher oder das sind unsere Probleme. Liebe Politiker in Berlin, hört doch mal darauf, was da ist. Wir sind von der Beschichtungstechnik, glaube ich, meistens gar nicht erkannt, was wir für... Für die Industrie machen und äh, ich glaube, das muss man noch ein bisschen mehr aufzeigen. und Das denke ich mir, gerade über das Netzwerken kann man da viele Informationen scheren und ähm, dann vielleicht auch irgendwelche Aktionen starten, damit man da ein bisschen eher gehört und gesehen wird.
0: Mhm, das behalten wir mal im Hinterkopf. Mir fällt da so spontane Petition ein. <lacht> vielleicht sollten wir uns da ja manchmal beschäftigen. Ja. Ähm, so, das äh ist, wir sind fast am Ende unseres ja, ich sag mal, heutigen Gesprächs angekommen. Ähm, zum Ende hin machen wir das immer sehr, sehr, sehr gerne, dass wir unseren Gesprächspartnern so drei Aussagen vorlegen und äh, sie dann bitten, diese zu vervollständigen. Und das würde ich jetzt einfach machen, also Einstieg in unsere Kurzfragerunde hier. Ähm, die drei wichtigsten Kriterien, um die Leistungsfähigkeit einer Lackiererei aufrechtzuerhalten, sind deiner Meinung nach?
1: Aus- und Weiterbildung, ganz hm. wichtiges Thema. Ein ähm, bisschen Diversität bei den eingesetzten Lacken, um Lieferengpässe beseitigen zu können. Ähm, eine Verlässlichkeit. Verlässlichkeit hinsichtlich. Personalplanung, dass die Mitarbeiter wissen, trotz dieser Mehrschichtbelastung, was macht man, aber auch eine Verlässlichkeit hinsichtlich Wartung und Instandhaltung, dass die Anlage dann auch wirklich läuft, wenn man sie braucht. Mhm. Dann jetzt vier Punkte.
0: Ja, Ja. macht nichts. Das erste Thema haben wir jetzt gar nicht so exzessiv beleuchtet. Mhm. Bevor wir zu den anderen beiden Fragen der Kurzrunde kommen, noch ein, zwei Sätze vielleicht dazu, Aus- und Weiterbildung, was ist da wichtig?
1: Das Berufsbild, Verfahrensmechaniker Mhm. für Beschichtungstechnik, weiter bekannt machen, also wir bilden aus, wir haben ein kleines Netzwerk in dem Bereich Ostwestfalen-Lippe, wo wir mehr als die normale Ausbildung machen, das ist wichtig. Dann natürlich Weiterqualifikationen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das muss man einfach ein bisschen bekannter machen und ich glaube, der eine oder andere Betrieb könnte da eine Variante ganz gut mit in Anspruch nehmen, von der er dann auch seinen Nutzen hat.
0: Mhm. Dann Kurzfragerunde, Frage 2. Die Herausforderungen der letzten eineinhalb Jahre konnten wir in der Oberflächentechnik bei Diebold Nixdorf vor allem bewältigen, weil
1: wir beharrlich an den Themen gearbeitet haben und unser Bestes gegeben haben, um durch die Krise durchzukommen. Also, da muss ich den Kollegen meinen Dank aussprechen. Also, das waren teilweise schon echt haarige Situationen, aber ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft.
0: Mhm. Beharrlich, da kommt dann auch wieder das Ostwestfälische so ein bisschen ja. zum Tragen, schön, ja. Und dann zum Schluss das Wichtigste, was wir hier gelernt haben für die Liefer- und Versorgungskette Oberfläche, ist?
1: Ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken ähm, und nicht alles als Gott gegeben hinnehmen. Also ne, Salzsäure, die gibt es nicht immer, haben wir gelernt. Mhm. Und äh, man muss ein bisschen weiter vorausschauen und auf viele Sachen vielleicht anders vorbereitet sein.
0: Mhm. Ich glaube, dann kann man wohl sagen, dass das menschliche Improvisationstalent ja. Ja, <lacht> vielleicht im letzten Jahr aus dieser Krise jetzt zumindest mal bei euch ganz klar darüber hinweggeholfen hat.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Das war doch ein schönes Schlusswort. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für diese Einblicke. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir uns zu diesem Thema nicht so bald wieder treffen müssen oder das beleuchten müssen, sondern dass wir jetzt keine Verwerfung mehr haben in dem Stile. Und ja, vielleicht der ein oder andere, der das hört, dann doch nochmal überlegt oder ich sage mal, seine Prozesse so ausrichtet und guckt, dass wir wichtige Grundchemie auch wirklich hier behalten.
1: Ja, das ja. hoffe ich auch.
0: Gut, ja. dann vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.